0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Llegamos al episodio 314. Vamos a hablar de muchas historias sobre deportes americanos desde Estados Unidos, Colombia y Chile. Desde Chile está Andrés Nieto. Ya saludo a Kenneth Garay en Bristol, Connecticut de Estados Unidos y Dani Marulanda en el retiro en Colombia. Porque por ahora vamos a hablar de lo que ha sido la primera semana bueno, quedan dos partidos pendientes hoy en el Monday Night Football, pero cómo ha sido el inicio de la temporada regular del fútbol americano del abierto de los Estados Unidos que esta vez fue para un inédito Dominic King de Austria, Naomi Osaka que también gana su segundo abierto su segundo gran torneo en Estados Unidos la NBA, falta un finalista, ya tenemos dos del este, falta uno del oeste y los Lakers se quedaron esperando a los Clippers que no llegaron, todavía no pasan, la actuación de James Rodríguez en la Liga Premier, racismo en el fútbol francés, estaremos hablando del no-hitter en béisbol de Alec Mills, de Albert Pujols, de Alfaro, en fin, hay muchas historias sobre deportes americanos y comencemos muchachos, vamos a empezar con Dani, con Kenneth, que son los que más saben de fútbol americano en este podcast, la sacó del estadio para que ustedes me cuenten cómo vivieron esta primera semana, este inicio de temporada regular.
2: Don Andrés, un abrazo a usted, a Dani, a todos. Se inició la NFL, hombre, primero, Tom Brady todavía no lo podemos evaluar y es muy difícil llegar a evaluar de manera precisa equipo alguno en la primera jornada. Lo que sí hay que decir es que una de las situaciones en las cuales dijimos o en las que entre comillas nos la jugamos y dimos nuestra opinión en la previa es que lo de los Buccaneers de Tampa Bay va a decepcionar a muchos. El duelo de Cuarentones, qué bueno que nos lo quitamos de encima okay. y terminó ganando Drew Brees, aunque Brady, él mismo, anotó su primer touchdown eh, con la camiseta de los Buccaneers de Tampa Bay, en una jugada en la cual prácticamente hizo un quarterback sneak, lo cual hace muy bien. Además, eh, se olvidaron de él en la parte izquierda de la línea ofensiva y por ahí entró sin ningún tipo de problemas. Lo otro, eh, me gustó lo de Cam Newton y los Patriots no. de New England, no tanto porque le ganaron a los Dolphins, que apenas están en reconstrucción, no, sino porque aquí lo dijimos, este es un sí. viejo Lobo de Mar y utilizó la optativa. Eh, no se complicó la vida, él sabe, maneja los tiempos muy bien y con la optativa a todo el partido en lo que fue a los Miami Dolphins, que pudieron llegar a regresar, pero no se les dio. Bueno, lo de Aaron Rodgers, espectacular, se vio como el Aaron Rogers de antaño, y ahí es donde yo le pregunto a Marulanda eh, y Andrés, lo invito a la reflexión. Marulo, ¿será que el haberle reclutado quarterback para que le respire en la nuca le sirvió a Rogers? Y
0: abrazos, Kenneth. Andrés, no, yo me siento hoy como un lunes muy pletórico después de haber vuelto a disfrutar todo un domingo de la NFL. En ese primer interrogante, Aaron Rodgers fue muy claro con los periodistas cuando él mencionó que el día del draft, al siguiente día, él lo primero que hizo fue irse a tomarse un tequila de la sorpresa que fue para él que hayan reclutado a Love, un coreback, y no le hayan llevado a nadie en ataque para apoyarlo, receptores pero aquí está callando Boca. yo creo que va, va a jugar todos los partidos los domingos Aaron Rodgers con sangre en el ojo, demostrándole a la, a la franquicia que él todavía es el que manda en Green Bay, y para mí fue una de las victorias más interesantes de ese fin de semana frente a un equipo muy fuerte como son los Vikings de Minnesota. Y con respecto a Tom Brady, pues para todos los millennials que pensaban que la llegada de Brady a Tampa era ya un, un equipo contendiente, esto es un deporte de conjunto, los Saints están mejores armados. La defensa ayer de los Saints fue incluso la que dominó el partido frente a, a, a Brady. Lograron dos intercepciones. Y creo que pa, poco a poco va a entender Tampa, que a pesar de que tiene una gran ofensiva, si la defensiva no da un paso al frente, pues no va a ser tan fácil la situación como se lo están imaginando los fanáticos de Tampa. Y el otro equipo de la Florida, que para mí fue la gran sorpresa Kennedy, Andrés y oyentes, fue la victoria de los Jaguars de Jacksonville. Nadie daba a nadie por ellos, muchos decían que iba a ser una temporada de perder incluso todos los juegos, que para pensar en, en el reclutamiento, pero Minchu, el quarterback con tres pases de anotación, le ganan a los Colts, sobre todo que tenían muchas esperanzas con el nuevo quarterback Phillip Rivers, digo nuevo para la franquicia, pero muy veterano en la liga, y creo que esa ha sido la gran sorpresa del fin de semana, al igual que el triunfo del de Washington Football Team, con Haskins le han ganado a Philadelphia Eagles, creo que han sido para mí lo más sorprendente en este inicio de temporada de NFL, Andrés y Kenneth.
2: Yo creo que hay que esperar. Eh, uh -huh. Ojo, y es una de las cosas que tenemos que tener muy claras. Hoy había muchos criticando a los Miami Dolphins, y se vale, claro. Se vale criticar y expresar opiniones a favor y en contra. Lo cierto es que es el primer partido, claro. y que este equipo está en reconstrucción. O sea, si este equipo llega a terminar el año en 500, mismo número de ganados que de perdidos, es uh -huh. sensacional. Pero aquí con pinzas. Ryan Fitzpatrick no es el problema. Es uh -huh. hoy por hoy y debe ser el quarterback titular y poco a poco van a ir metiendo a Tua Tacobailoa. Claro que lo vamos a ver. Lo más importante es mantenerlo bien durante todo el año que poco a poco empiece a tomar rodaje porque este no es el quarterback de hoy, no. Este sí. es el quarterback que tiene Miami pretensiones de que lo lleve a la tierra prometida y eso no va a ser este año.
0: La estadística es muy fría cuando ven en el partido el resultado que Fitzpatrick tuvo tres intercepciones pero cuando se analizan las jugadas uno va a ver que en una se resbala Williams, o sea no fue culpa de Patrick y en la última de Fitzpatrick pues incluso hay tal vez allí algo que los oficiales no llamaron pudo darse una interferencia. o sea Para mí las fue tres interferencia
2: defensiva cantada.
0: De las, tres, de las tres intercepciones dos no fueron culpa de Fitzpatrick Claro. Y creo que el, el proyecto que está montando Miami, la única opción para que el domingo fuera titular Tua es que esta semana seleccionará Fitzpatrick. A no ser que juegue muy mal frente a Buffalo y juegue muy mal frente a Jaguars, tal vez lo más próximo que veríamos viendo a Tua comandar a los Dolphins sería a finales de este mes de septiembre, pero como dice Kenneth, es un proceso de reconstrucción y todavía tiene que aprender mucho ahí en el sideline o en la línea de... De la banca, el amigo Tua, mientras empieza a entender todos los mecanismos, sobre todo de leer las defensivas de la NFL.
2: Le aprendí a los caribeños en Miami, específicamente a los cubanos, eh, uh -huh. al, algo que me tocó y cambió mi vida, de verdad. Un día alguien me dijo, me estaba quejando de una situación y me dijo, eso es lo que hay. Y de verdad, ojo, con todo y lo que hemos vivido, por el contrario, no debemos pensar tanto en eso, me parece sino que simplemente eh, agradecer el hecho de que tenemos actividad de deportes profesionales en general. Poco a poco irá volviendo sí. la normalidad, entre comillas. Pero el hecho de haber tenido 17.000 aficionados en el primer juego, de que hubo gente en Jacksonville y de que algunos estados están abriendo, pues hombre, claro que hacen falta los aficionados, pero disfrutemos lo que hay.
0: Y la oh, reacción directa sí. de los jugadores que se oyó perfecto.
1: Sí, sí, y los, los golpes, y Ken, eh, Dani, sí. los golpes cuando se pega eh. eso... Esos tramacazos que pegan se alcanzan a oír. Es impresionante.
0: Y, y como dice, de los 32 equipos, ya hay ocho que oficialmente empiezan a abrir las puertas. No obviamente todo el estadio, la máxima capacidad fue lo de Jacksonville, como el 25% de, del estadio, pero también se escucha sí, sí, igual el sonido. Es que son grabado. estadios de
1: 70 mil butacas, sí. Dani. Sí. Igual se siente muy solo.
0: Correcto. Uh -huh. A mí ¿sabes qué me, me llamó la atención. Yo no sé si la percepción de no tener público me pareció que los juegos se fueron más rápido. No, no tengo el dato exacto, pero no, no sé. La tarde se me fue mucho más rápida en los partidos de este ojo, domingo. Ojo,
2: pero que la NFL la NFL está acelerando los partidos también, Dani.
0: ¿Eh? Bueno, pero también hay que recordar que sí hubo grabaciones de, de los equipos, o sea, de la afición. Cuando el equipo estaba en tercera oportunidad, ponían en el, en el megáfono, en el estadio para hacer bulla. Ahí sí había momentos donde obviamente también entraba. Pero hay una esas, cosa, Dani. Correcto, hay, hay una semológico. cosa que
2: dice Andrés que, que me parece muy válida, porque usted y yo disfrutamos de la XFL hasta que existió, aunque ahora parece que tendremos XFL el año entrante, que uh -huh. era la liga aquella que quería llenar el hueco que dejaba el fútbol americano después del Super Bowl. Ahí escuchábamos todo eso, pese al público. ¿eh? Uh -huh. Escuchábamos indicaciones, escuchábamos eh, eh, lo que pasaba al medio tiempo y sí, en el fútbol americano más que en cualquier otro deporte, es, es interesante y enriquecedor, edifica escuchar todo eso. ¿no? De bronca,
0: Por ejemplo, el de Cam Newton con los Miami Dolphins lo agarraron de la cadena y cádiz se la roban porque se estaba mofando de las anotaciones que logró Cam Newton frente
1: a los Dolphins. Bueno, antes de seguir con béisbol, hablemos del abierto de los Estados Unidos porque Dominic Thien gestó una remontada que no se había visto hace 71 años. Después de ceder los dos primeros sets ante Alexander Zverev en el Arthur Ashe, que estaba casi vacío por obviamente el coronavirus, pero voltó el partido Danny y Kenneth en cinco sets y el último lo definió en tie break. Recordemos que Tim ya va por los 27 años y es el primero que gana el slam norteamericano tras quedar abajo dos sets a cero en la final. Voy a, voy a contarles un hecho histórico, una final en la que Pancho González lo logró ante Ted Schroeder para coronarse en lo que entonces era el campeonato de Estados Unidos que se hacía en Forest Hills, pero, pero fue impresionante verdad, lo que vimos, un partido de más de cuatro horas de duración. ...en el que seguramente es veré va a ganar más adelante otro Grand Slam.
0: Y es el primer jugador nacido en la década del 90 en ganar un Grand Slam. O sea, desde que está Federer, Nadal, Djokovic... ...ninguno de esas generaciones noventeras, si el término lo podemos aplicar... ...había, ganar un, había ganado un grande. Es más, a Dominic Thiem le, le bastaron o más, le faltaron tres torneos anteriores. Uh -huh. En su cuarta final pudo por fin ganar un torneo de Grand Slam... ...porque antes le tocaba enfrentar a los tres grandes del tenis... Y el otro dato histórico que deja esta final es la situación vivida por Alexander Zverev, el alemán. Es el primero en la historia que en la semifinal comenzó perdiendo 2-0 y remontó para llegar a la final. Y en la final, después de ir ganando 2-0, se deja remontar para perder 3-2 frente al dominicano. Eso nunca había pasado en la historia de un gran slam en cuanto al tenis.
1: Exactamente, sí, ¿no? Estuvo dos, pu tuvo dos puntos de partido para ganar sí. y no los, no los aprovechó Esberet, que además al final, en medio de las lágrimas, comentó que él quería que su papá hubiera estado, pero que no pudo porque le dio justamente COVID-19. Así que muy triste estaba Esberet, que es muy amigo de Tim. Son tan amigos que rompieron el protocolo del sí. distanciamiento, porque muy termina muy el partido y estar. se abrazan.
0: Sí.
1: Se abrazan y, y no sé si se dio cuenta. Como en las películas, Tim terminó en una pierna. Totalmente uh -huh. agotado. Es que le está, está, tenía un problema en un muslo. Y al final yo no sé de dónde sacó fuerza para rematar. No vamos a hablar mucho de gol LPGA, pero, pero hay que destacar que hubo una coreana, surcoreana Dani que ganó un torneo femenino. También para destacarla en deportes americanos, se llama Lee Mi pero, Rim. Pero es que
0: yo, yo lo escucho usted y usted me da a entender, o no sé si estoy equivocado, como si fuera mucha novedad ver ganar a una surcoreana un torneo de la LPGA.
1: No, pero este era el primero de ella que ah, gana un mayor. Ah, bueno. por es eso, el primero por de lo ella. Ya, sí ya.
0: lo entiendo porque es que las surcoreanas en ese momento sí. son potencia en el mundo en cuanto sí. al golf.
1: Que esta chica tiene 29 años, no sé para el golf. Si esa es ya conveniente. está, una, ya es una sí. avanzada. Y es puesto 94 en el ranking. Y se gana un mayor en golf, femenino, en el PJ sí. y en lo de Osaka, gana, si no es el primero, ya es el segundo.
0: Exactamente. Sí, reseñar lo de, lo de Osaka, pues okay. no pudo la madre, Azarenka, ganar nuevamente un torneo de Grand Slam. Y Osaka está demostrando que actualmente es la mejor tenista en el planeta, la japonesa. Sí, sí.
1: Cuando cambió el sonido de la raqueta, decía Batata Kler. No, pero le iba a contar algo. El primer set era una máquina, la Azarenka, ¿no? Si hubiera jugado el primer set, los otros dos seguramente le ganó el segundo set. Pero Ahora, no fue así. Okay.
2: Hay Ajá. una cosa, y, y, y les pregunto: yo aquí desde la esquina, como dice Nieto, eh, en el cable submarino, eh, sí. y finalmente, <risa> finalmente, porque es que una de las grandes ausencias de los últimos años en el mundo del tenis fue una gran figura, más allá de Serena Williams y demás, pero ya la época de Chris Ever, de Martina Navratilova la hemos extrañado muchísimo tiempo. ¿Será que esta Osaka es esa gran figura que va a levantar el tenis femenino?
0: Hay veces que dicen que los líderes son más por lo que callan que por lo que hablan. Normalmente la gente que tiene esa capacidad histriónica de ser muy extrovertidos, pues llama mucho más a la venta. Pero ellas, al, al contrario, ella es como más reservada, más callada, pero sí apoya todas estas causas y además el talento. Yo sí me estoy creyendo la, la teoría de que ser? Naomi Osaka puede no, decir y me que gustó, puede, Andrés. Que se mantenga.
2: Andrés y Dani, me gustó cuando le preguntaron los colegas cuando estaban en la entrevista, o sea, que ve todo el mundo, la entrevista con, mm. con el... Fido original, de la señal original de El Abierto de los Estados Unidos, cuando le preguntaron qué mensaje quería usted mandar, con los nombres diferentes en las mascarillas y demás, y ella le dijo qué mensaje recibió usted, eso es lo importante. Sí, sí. O sea, me, me, en ese sentido me parece que, que la tiene clara. ¿eh?
0: No, y hasta, y hasta la condición humana de ella, pues tener esa nacionalidad de padres japoneses, el, el hecho de, de Estados Unidos, negra o sea, tiene una, can una ¿no? cantidad de características para, para mí es una especie de cuando uno empezaba a ver a Tiger Woods que revolucionó el golf por todo eso, porque uno decía un negro jugando golf, pues sin ser despectivos, no sé si Naomi Osaka también va a aprovechar todas las circunstancias de, de su vida para... para su carrera.
1: Bueno, eh, hablemos de, sí, NBA, y estamos esperando, los Lakers están esperando, están esperando a los Clippers, Danny, ¿Qué, ¿qué pasó?
0: Sí, siguen tranquilos los Lakers hasta el viernes, plácidamente, esperando quién va a ser su rival, si los Clippers y si los Nuggets, pero, hombre, yo no sé los aficionados de los Clippers si hay una manera de sufrir tanto, un equipo que está prácticamente, antes de este fin de semana, ya disfrutando jugar por primera vez una final de la Conferencia del Oeste, se dejan sacar un juego que tenían definido en el tercer cuarto del, del quinto juego. Vuelven en la misma circunstancia a perder el sexto y ahora los tendremos este martes en un definitivo séptimo frente a los Nuggets que no se dan por vencidos con Jamal Murray, con Nicolás Jokic y vamos a ver mucho sufriendo este martes en esa última definición de, del finalista del Oeste.
2: Mañana se paraliza la Comuna 13 porque el juego 7 <ríe> para claro, Jamal Murray. Ojo, claro, sería... Murray. sería <ríe> Como dicen, como dicen los cubanos, sería la amarillada más grande de los Clippers en su historia. Por favor.
1: Bueno, Garay, entonces vámonos con MLB y hablemos de un hombre que otra vez hizo no-hitter, no permitió ningún hit en un juego de grandes ligas. ¿Quién es?
2: Alec Mills, que terminó dominando sin sobresaltos, lanzando el segundo juego sin hit de esta temporada en lo que fue la victoria de los Cachorros de Chicago ante los cerveceros de Milwaukee, 12 a 0. Décimo juego sin hits en la historia de la franquicia de Chicago. Y el dato curioso, lo que nunca se había dado en la misma temporada era que los dos, o que los dos equipos, tanto los Medias Blancas como los Cachorros, hablando de los equipos de Chicago, tuvieran no hitter cada uno en la misma temporada. Ya lo hizo Yolito con los Medias Blancas y ahora lo hace entonces Mills para los Cachorros de Chicago
0: esas situaciones aparecen, eh, empiezan a investigar a e indagar cómo ha sido la vida de esos jugadores, de esos deportistas y resulta que este jugador no fue ni siquiera reclutado para la universidad, fue la insistencia de él que fue y le dijo al entrenador cuando ya estaban entrenando, venga deme una oportunidad, yo les quiero demostrar que tengo talento para jugar en grandes ligas fue reclutado en las últimas rondas y mire, celebra un no, no, un no here no runs en grandes ligas Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Y ayer, hombre, qué despelote de carrera ayer, qué desorden. Bueno, estábamos viendo el Tour de Francia, ya hablamos del Tour en segundos, pero ayer en Muguelo, en la Toscana, en Italia, una zona bellísima, unos paisajes preciosos, donde además se come muy bien en la Toscana. Y estaba Ferrari en su casa y quería hacer una bonita fiesta, no le fue bien, pero que el Capi nos cuente qué fue lo que pasó ayer en Italia en el Gran Premio de la Toscana.
3: Caótico, señores. Así fue el Gran Premio de la Toscana con accidentes peligrosos, dos banderas rojas y tres largadas. Hamilton cada vez más cerca del récord de Chumi, Botas, incapaz, fue segundo. Cuando está detrás, lo intenta poco. Y cuando está adelante, defiende mal. Y el talandés Albon logrando su primer podio en Fórmula 1, salvando los papeles del equipo Red Bull. Así fue lo vivido ayer en el inédito circuito de Muguelo, donde no hay cabida al error y se paga caro cualquier despiste. Así fue como sucedió el múltiple accidente en plena recta principal, dejando en la vuelta 9 a cuatro autos fuera. Por fortuna, sin graves consecuencias pero pudo ser peor este accidente dejó como resultado una advertencia para 12 pilotos por parte de los comisarios de carrera Richardo de Renault le faltó muy poco para el podio y fue elegido el piloto del día y una vez más se aplazó la apuesta que tiene con su jefe el director de Renault, Cyril ambos se harán un tatuaje si logran un podio y sin pena ni gloria se fue Ferrari en la celebración de sus mil carreras en Fórmula 1. Lo más destacado para la escudería italiana fue la prueba que hizo Mick Schumacher, hijo del Kaiser, quien probó la Ferrari 2004 y deleitó a los pocos aficionados que volvieron y pudieron asistir a la carrera. Por último, les cuento un poquito de los récords de Ferrari y escudería que tiene más victorias, poles y títulos en la Fórmula 1 que cualquier otro equipo. Con 238 victorias, Ferrari tiene 56 más en el campeonato del mundo más que McLaren, Williams que es tercero y Mercedes. Con 228 poles lleva 73 pole position más que McLaren y Williams nuevamente es tercero y Mercedes cuarto. Y finalmente Ferrari tiene más títulos de pilotos que cualquier otro equipo, 15 frente a los 12 de McLaren, mientras que suma 16 títulos de constructores, 7 por encima del segundo mejor Williams. McLaren tiene 8, Lotus 7 y Mercedes tiene seis. Bueno, ahí tiene, pues, si usted quería
1: espectáculo, Dani, ahí lo tiene. Se lo relató el capitán Carlos Rugeles, que es piloto y periodista deportivo, experto en Fórmula 1 y nos apoya en este podcast, la sacó del estadio. Y como no hablar del Tour de Francia, ayer se disputaba simultáneamente mientras pasaba la carrera de Fórmula 1, la subía el Gran Colombier Premio, puerto de categoría especial, y se hundieron los colombianos en su territorio, en su terreno. Tanto Egan Bernal como Nairo Quintana, las esperanzas de Colombia no pudieron ascender, perdieron mucho tiempo y bueno, esperar eh, más oportunidades. Egan es un hombre muy joven y seguramente las tendrá. Y ahora esperar, ubicar para Latinoamérica y Colombia a Miguel Ángel López o Rico Urán en el podio el próximo domingo en los Campos Elíseos en París. ¿Cómo vio la cosa, Dani?
0: Pues prácticamente sentenciado a Andrés del Tour para los eslovenos, el 1-2 de Roglic y Pogacar. Yo desde niño he escuchado una frase en el ciclismo que dice en esas grandes vueltas. En un día no se gana el Tour, pero en un día sí se puede perder. Es sí. la única esperanza que yo creo aquí queda en Colombia, es que a Pogachar o a Roglic, en esas seis etapas que restan, tres de, mejor dos de ellas, solo de montaña, pues como dicen normalmente acá, les dé la pálida un día de esos, porque el resto sí. no vemos cómo les quitan el 1-2 de este Tour de Francia, y muy meritorio destacarlo de rigo Urán a la edad que tiene, todos los problemas que ha sufrido en esta previa al Tour de Francia, caídas, sí. heridas en el pulmón de la clavícula y está sosteniéndose en el podium de este Tour de Francia.
2: El sí. tema del racismo. Neymar acusó a Álvaro González del Olympique de Marsella. Según Neymar, este señor González, Álvaro González, le dijo monkey y le profirió una cantidad de insultos raciales o racistas durante todo el partido. A ver qué pasa porque es que hubo cinco expulsados y entre ellos no está Álvaro González. Hubo cinco expulsados y al final pues el tema es que Neymar dice me vieron a mí con mi agresión y me expulsaron, pero no escucharon o en la cámara no registró la cantidad de insultos racistas de Álvaro González. Y la otra, Lautaro Martínez, el sí. argentino del Inter de Milán, habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Se lo tenía muy calladito Florentino Pérez
1: vamos ya, gracias a todos por suscribirse por comentar este podcast a través de cualquier plataforma, hasta en YouTube también nos están oyendo, por sus comentarlo, pasar la bola, usted sabe que va a encontrar la mejor información de deportes americanos contados desde deportes del norte, para nosotros los del sur en este podcast que se llama La Sacó del Estadio con Gara y Marulanda y Nieto Molina, Chile Colombia, Estados Unidos, nos unimos todos los días en 20 minuticos largos para hablar de deportes americanos